அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் மூன்றாவது அத்தியாயம் பருந்தும் புறாவும் ஆதித்த கரிகாலன் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் ஆற்றங்கரை மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அது கல்வேலையினால் ஆன மண்டபம் வழி போக்கர்கள் வெயிலிலும் மழையிலும் தங்குவதற்காக யாரோ தர்மவான் அதை கட்டியிருக்க வேண்டும் அந்த மண்டபம் வெயிலிலும் மழையிலும் வெகு காலம் அடிபட்டு முதுமையின் அறிகுறிகளை காட்டிக்கொண்டிருந்தது மண்டபத்தின் முனைகளில் சிற்ப வேலைப்பாடு உடைய உருவங்கள் சில காணப்பட்டன அவை இன்னவை என்று கிழவராகிய மலையமானுக்கு தெரியவில்லை பார்த்தீர்களா தாத்தா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் குழந்தாய் அந்த மண்டபத்தை தானே சொல்கின்றாய் அதில் வேறு ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லையே மண்டபமும் வெறுமையாகத்தான் இருக்கின்றது அதில் யாரும் இருப்பதாக காணவில்லையே என்றார் தாத்தா உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது என்று இப்போதுதான் எனக்கு நன்றாய் தெரிகின்றது அதனால் கண் பார்வை குன்றியிருக்கின்றது அதோ பாருங்கள் ஒரு பெரிய ராஜாலி எத்தனை பெரியது அதன் சிறகுகள் எவ்வளவு விசாலம் கொடுமை கொடுமை அது தன் கால்களில் ஒரு சின்ன சிறு புறாவை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றதே தெரியவில்லையா ராஜாலியின் கூறிய நகங்கள் கிழித்து புறாவின் ரத்தம் சிந்துகின்றதே தெரியவில்லையா கடவுளே இது என்ன வித்தை அதோ இன்னொரு புறாவை பாருங்கள் தாத்தா அந்த பயங்கரமான ராஜாலியின் அருகில் வட்டமிடுகின்றது அது ராஜாலியிடம் எப்படி கெஞ்சுகின்றது ராஜாலியின் கால்களில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் புறா அதனுடைய காதலனாக இருக்க வேண்டும் காதலனுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கும்படி அது கெஞ்சுகின்றது தாத்தா அந்த புறா கெஞ்சுகின்றதா அல்லது ராஜாலியிடம் சண்டை போடுகின்றதா இறகை அடித்துக் கொள்வதை பார்த்தால் சண்டைக்கு போவதாகவே தோன்றுகிறது கடவுளே அந்த பெண் புறாவுக்கு என்ன தைரியம் பாருங்கள் ராஜாலியுடன் சண்டைக்கு போகின்றது காதலனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த பயங்கர ராஜாதனுடன் போராடப் போகின்றது தாத்தா ராஜாலியின் மனம் இறங்கும் என்று நினைக்கின்றீர்களா இறங்காது இறங்காது ஒரு நாளும் இறங்காது இம்மாதிரி எத்தனையோ புறாக்களை அது கொன்று தின்று கொழுத்து கிடக்கின்றது சண்டால ராஜாலியே இதோ உன்னை கொன்று போடுகின்றேன் என்று கூறிக்கொண்டு ஆதித்த கரிகாலன் பக்கத்தில் கிடந்த ஒரு கூழாங்கல்லை எடுத்து வீசு எறிந்தான் அந்த கூழாங்கல் மண்டபத்தை நோக்கி சென்று அதன் ஒரு முனையில் பட்டுவிட்டு கீழே விழுந்தது ஆதித்த கரிகாலன் ராட்சதனே உனக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இடி என்று பயங்கரமாக சிரித்தான் பேரப்பிள்ளையின் சித்த சுவாதினத்தை பற்றி ஏற்கனவே கிழவருக்கு சிறிது சந்தேகம் இருந்தது அது இப்போது இன்னும் அதிகமாயிற்று தாத்தா ஏன் என்னை அப்படி வெறித்து பார்க்கின்றீர்கள் மண்டபத்தின் அருகில் போய் பாருங்கள் என்றான் கரிகாலன் அவ்விதமே மலையமான் மண்டபத்தை சற்று நெருங்கி சென்று கரிகாலனின் கல் விழுந்த இடத்தை உற்று பார்த்தார் அங்கே ஒரு சிற்பம் காணப்பட்டது அந்த சிற்பத்தில் ராஜாலி ஒன்று தன் கால் நகங்களில் ஒரு புறாவை கொத்தி தூக்கிக் கொண்டிருப்பது போலவும் இன்னொரு புறா அந்த ராஜாலியுடன் பாயப்போவது போலவும் தத்ரூபமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது மலையமான் திரும்பி வந்து குழந்தாய் எனக்கு வயதாகிவிட்டது என்பது உண்மைதான் கண் பார்வை முன்பு போல துல்லியமாக இல்லை அருகில் சென்று உற்று பார்த்த பிறகுதான் தெரிந்தது நல்ல சிற்ப வேலை என்றார் நல்ல சிற்ப வேலையா சிற்பம் அற்புதம் என்று சொல்லுங்கள் தாத்தா மகேந்திரவர்மர் மாமல்லர் காலத்து சிற்ப சக்கரவர்த்தி யாரோ ஒருவன் இதை செய்திருக்க வேண்டும் முதலில் பார்த்ததும் உண்மையாகவே நடப்பது போலவே எனக்கு தோன்றிவிட்டது என்றான் கரிகாலன் ஆதித்தா அற்புதம் அந்த கல்லில் மட்டும் இல்லை உன் கண்ணிலும் இருக்கின்றது உன் மனத்திற்குள்ளேயும் இருக்கின்றது இந்த வழியாக எவ்வளவோ பிரயாணிகள் தினம்தோறும் போகின்றார்கள் அவர்களில் முக்கால்வாசி பேர் இந்த சிற்ப அற்புதத்தை கவனித்துக் கூட மாட்டார்கள் மற்றும் பலர் பார்த்தும் பார்க்காதது போலவே போய்விடுவார்கள் உன்னை போல் ஒரு சிலர்தான் ஒரு சிற்பத்தை பார்த்து இவ்வளவு ஆச்சரியப்படுவார்கள் நான் ஆச்சரியப்படவில்லை தாத்தா கோபப்படுகின்றேன் அந்த சிற்பத்தை இப்போது இடித்து தள்ளிவிட வேண்டும் என்று எனக்கு ஆத்திரம் உண்டாகின்றது 
இவ்வளவு கொடூரமான சிற்பத்தை அமைத்தவனை அதிகமாக புகழ்ந்து பாராட்டுவது கூட எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்னவிந்தைக்கொள்ளாவிட்டால் அது ராஜாலியா இருக்க முடியுமா இதை பற்றி ஏன் உனக்கு இவ்வளவு கலக்கம் என்றார் மலையமான் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் அந்த பெண் புறம் அப்படி தவிப்பதை பார்த்த பிறகு ராஜாலிக்கு இறக்கம் வர வேண்டாமா பெண்ணுக்கு இறங்கி ஆணை விடுதலை செய்ய வேண்டாமா ஐயா நீங்களே சொல்லுங்கள் உங்கள் பகைவன் ஒருவனை நீங்கள் கொல்ல போகும் சமயத்தில் அவனுடைய காதலை குறுக்கே வந்து புருஷனுக்கு உயிர் பேச்சை கேட்டால் என்ன செய்வீர்கள் அப்போது உங்கள் மனம் இறங்காமல் இருக்குமா என்று கரியாலன் கேட்டான் அப்படி ஒரு பெண் குறுக்கே வந்தால் அவனை என் இடது காலினால் உதைத்துவிட்டு என் பகைவனை கொள்வேன் கரிகாலா அதை பற்றி சந்தேகம் இல்லை பகைவர்கள் தோழத கையினில் ஆயுதம் வைத்திருப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் அழுத கண்ணீரிலும் ஆயுதம் மறைந்திருக்கும் என்றும் வள்ளுவர் கூறியிருக்கின்றார் ஆண்களின் கண்ணீரை காட்டிலும் பெண்களின் கண்ணீர் அபாயமானது ஏனெனில் பெண்களின் கண்ணீருக்கு இலக செய்யும் சக்தி அதிகம் உண்டு அப்படி மனத்தை இலக விட்டு விடுகிறவனால் இவ்வுலகில் பெரிய காரியம் எதையும் செய்ய முடியாது அவன் பெண்களிலும் கேடு கட்டவனாவான் தாத்தா இது என்ன பெண்களை பற்றி என் நீங்கள் இவ்வளவு குறைவாக பேசுகின்றீர்கள் பெண்களை பற்றி குறைவாய் பேசுவது என் தாயாரையும் குறைப்படுத்துவதாகாதா என்றார் கரிகாலன் குழந்தாய் ஒன்று கேள் உன் தாயாரிடம் நான் வைத்திருந்த அன்புக்கு இந்த உலகத்தில் இனை ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு ஆறு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் ஒத்த வீரர்களாய் வளர்ந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரையும் ஒத்த களத்தில் பழி கொடுத்து விட்டேன் அவர்கள் இறந்த செய்தி வந்த போதெல்லாம் நான் வருத்தப்படவில்லை ஆனால் உன் தாயாரை மனம் செய்து கொடுத்து அனுப்பி வைத்த போது அவள் சாம்ராஜ்ய சிங்காசனத்தில் அமரப் போகின்றாள் என்று தெரிந்ததும் என் மனம் அடைந்த வேதனையை சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த வேதனையை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொண்டேனா இல்லை அவளிடம் தான் வெளியிட்டேனா அதுவும் இல்லை உன் தாயை மனம் செய்து கொடுப்பதற்கு முதல் நாள் அவளை தனியாக அழைத்து என்ன சொன்னேன் கேள்கரியாலா மகளே மாநிலம் புறக்கப் போகும் மன்னனை நீ மணந்து கொள்ள போகின்றாய் அதற்காகவும் நீ கர்வம் அடையாதே அவ்வளவு புகழ் வாய்ந்த கணவனை மணந்து கொள்வதனால் உனக்கு கஷ்டம்தான் அதிகமாக இருக்கும் உன் அரண்மனையில் பணி செய்யும் பணிப்பெண்ணும் பலரும் உன்னை காட்டிலும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் துக்கப்படுவதற்கும் வேதனைப்படுவதற்கும் உன்னை நீ ஆயத்தம் செய்து கொள் உனக்கு குழந்தை பிறக்காவிட்டால் உன் புருஷன் வேறு ஸ்திரீகளை கட்டாயம் மணந்து கொள்வான் அவனை நினைத்து நீ வேதனைப்படக்கூடாது உனக்கு மக்கள் பிறந்தால் அவர்களை வீர மக்களாய் நீ வளர்க்க வேண்டும் அவர்கள் போர்க்களத்தில் உயிர் விட்டதாக செய்து வந்தால் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விடக்கூடாது உன் கணவன் சந்தோஷமாயிருந்தால் நீயும் சந்தோஷமாயிரு உன் புருஷன் துக்கப்பட்டால் நீயும் அவனை சந்தோஷப்படுத்தப்பார் உன் பதி நோய்வாய்பட்டால் நீ அவனுக்கு பணிவிடை செய் உன் கணவன் இருந்தால் நீயும் உடன் கட்ட ஏறிவிடு உன் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டினாலும் உன் கண்களில் மட்டும் கண்ணீர் சொட்டக்கூடாது மலையமான் வம்சத்தில் பெண்களுடைய கலாச்சாரம் இது என்று இவ்விதம் உன் அன்னைக்கு புத்திமதி கூறினேன் அம்மாதிரியே உன் அன்னை இன்று வரை நடந்து வருகின்றாள் நடத்தியும் வருகின்றாள் கரிகாலா உன்னையும் உன் சகோதரனையும் இணையில்லாத வீரர்களாக வளர்த்து வந்திருக்கின்றாள் உன் தந்தை நோய்பட்ட பின்னர் இரவு பகல் அவர் பக்கத்திலிருந்து அவளே எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்து வருகின்றாள் 
உன் அன்னையை என் மகளாக பெற்றதை நினைக்கும் போதெல்லாம் என் தோள்கள் பூரிக்கின்றன என்றார் மலையமான் தாத்தா என் தாயை நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் அடையும் பெருமிதத்திற்கும் அளவில்லை ஆனால் ஒன்று கேட்கின்றேன் சொல்லுங்கள் என் தந்தையின் கொடிய பகைவன் ஒருவன் அவரை கொள்வதற்கு கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு வருவதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என் தாயார் அப்பொழுது என்ன செய்வாள் முன்னால் நின்று கண்ணீர் பெருக்கி கணவனை காப்பாற்றும்படி அப்பகைவனை வேண்டிக் கொள்வாளா முக்கியமாக அப்படி வருகின்ற பகைவன் என் அன்னைக்கு தெரிந்தவனாகவும் இருந்துவிட்டால் என்றான் குழந்தாய் உன் தாயார் ஒரு நாளும் அப்படி பகைவனிடம் உயர்ப்பிச்சை கேட்க மாட்டாள் மலையமான் மகள் அவ்விதம் ஒரு காலம் தான் பிறந்த குலத்தையும் புகுந்த குலத்தையும் அவமானப்படுத்த மாட்டாள் அவளுடைய புருஷனுடைய பகைவனை தனக்கும் கூடிய பகைவனாகவே கருதுவாள் பகைவன் முன்னால் கை குப்ப மாட்டாள் கண்ணீரும் விடமாட்டாள் கணவன் உயிர் துறந்தால் உடனே அவன் மீது விழுந்து தானும் உயிரை விடுவாள் அல்லது மனத்தை கல்லாக செய்து கொண்டு உயிரோடு இருப்பாள் பகைவரை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்கு மட்டுமே உயிரை வைத்துக் கொண்டிருப்பாள் இதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு நெட்டிய பெருமூச்சு விட்டு தாத்தா நான் போய் வரவா என்றான் அவசியம் போகத்தான் வேண்டுமா என்றார் அதை பற்றி இன்னும் என்ன சந்தேகம் தாத்தா பாதி வழிக்கு மேலே வந்தாகிவிட்டதே என்றான் ஆம் பாதி வழிக்கு மேலே வந்தாகிவிட்டது நானும் முதலில் உன்னை போக வேண்டாம் என்றேன் அப்புறம் போகும்படி சொன்னேன் உன் தம்பியை பற்றி செய்தி கேட்ட பிறகு நீ போவதே நல்லது என்று தீர்மானித்தேன் அருள்மொழிவர்மன் இறந்திருப்பான் என்று நான் நம்பவில்லை என்றார் மலையமான் நானும் நம்பவில்லை தாத்தா என்றான் கரிகாலன் உன் தந்தையின் இளம் பிராயத்தில் சில காலம் அவர் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் இருந்தது அதுபோல் அருள்மொழியும் ஏதேனும் ஒரு தீவில் ஒதுங்கியிருப்பார் சில நாளைக்கெல்லாம் வந்து சேர்வான் என்று நம்புகின்றேன் ஆனாலும் அச்செய்தி சோழ நாடெங்கும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கிவிட்டிருக்கின்றது என்று அறிகின்றேன் உன் பெற்றோர்களும் கவலையில் ஆழ்ந்திருப்பார்கள் அந்த சமயம் அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்து நீ ஆறுதல் சொல்லுவது அவசியம் அப்படி போகும் போது பழவேட்டரையர்களின் விரோதியாக போவதை காட்டிலும் சிநேகமாய் போவது நல்லது ஆகையினால்தான் நீ சம்புவாரியர் அழைப்புக்கு இணங்கி போவதற்கு சம்மதித்தேன் அவன் வேண்டுமென்று என்னை அழைக்கவில்லை அழைத்திருந்தால் நானும் வந்திருப்பேன் தாத்தா எனக்காக அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பயப்படுகின்றீர்களா என்னை அவ்வளவு கையிலாகாதவன் என்று எண்ணிவிட்டீர்களா என்று கேட்டான் கரிகாலன் இல்லை தம்பி இல்லை நீ எத்தகைய வீராதி வீரன் என்பது எனக்கு தெரியாதா கொடிய ஆயுதங்களை தரித்த பதினாயிரம் பகைவர்களின் நடுவில் நான் உன்னை தன்னந்தனியாக நம்பி அனுப்புவேன் ஆனால் கண்ணீர் பெருக்கி உன் மனத்தை கலங்க செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணின் முன்னால் உன்னை தனியாக அனுப்புவதற்கு மட்டும் பயப்படுகின்றேன் சம்புவரையர் மகள் அப்படியெல்லாம் ஜாலவித்தையில் சேர்ந்தவள் என்று நான் கேள்விப்படவில்லை தாத்தா ஆண் மக்கள் முன்னால் வருவதற்கே அஞ்சக்கூடிய பெண்ணாம் அவள் கந்தமாறன் சொல்லியிருக்கின்றான் நானும் அப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டு தாய் தந்தையர் சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்துவிட மாட்டேன் உங்களுடைய பழங்குடியில் பிறந்த இரண்டு பெண்கள் இன்னும் மனமாகாமல் இருக்கின்றார்கள் என்பது எனக்கு நன்றாய் தெரியும் என்றான் கரிகாலன் ஆதித்தா அதை பற்றி சிந்தனையே எனக்கு இல்லை என் மூத்த மகனுடைய பெண்கள் இரண்டு பேர் திருமண பிராயம் வந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களை உன் கழுத்தில் கட்டும் எண்ணம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை ஏற்கனவே சோழ நாட்டு சிற்றரசர்கள் பலரும் என் மீது போராமையும் பகைமையும் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுவும் வேறு சேர்ந்து விட்டால் கேட்க வேண்டியதில்லை அதற்கு பதிலாக சம்பவரையர் மகளையே நீ கட்டிக்கொண்டால் நான் ஒரு வார திருப்தி அடைவேன் எனக்கோ வயது அதிகமாகிவிட்டது உடல் தளர்ந்து விட்டது சில சமயம் உள்ளமும் நெகிழ்ந்து விடுகின்றது மறுபடியும் என் அருமை பேரனை காண மாட்டேனே இதுதான் உன்னை நான் பார்ப்பது கடைசி முறையா என்ற எண்ணமெல்லாம் சில சமயம் எண்ணிக்கொள்கின்றேன் இனிமேல் என்னால் உனக்கு உதவி எதுவும் இல்லை புதிய சிநேகிதர்கள் சிலர் உனக்கு அவசியம் வேண்டும் உன் விஷயத்தில் சிரத்தை கொள்ளக்கூடியவர்கள் வேண்டும் ஆகையால் சம்புவரையர் மகளை நீ மணந்து கொண்டால் நான் உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைவேன் தாத்தா 
உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக கூட அதை நான் செய்ய முடியாது சம்பவரையர் மாளிகைக்கு நான் விருந்தாளியாக போவது அவருடைய சிநேகத்தை விரும்பியும் அல்ல அவர் மகளை மனம் புரியவும் அல்ல நீங்கள் அது பற்றி நிம்மதியாயிருக்கலாம் அப்படியானால் எதற்காக போகின்றாய் குழந்தாய் என்னிடம் உண்மையை சொல்லக்கூடாதா உன்னுடைய நண்பர்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்ததில் சில வார்த்தைகள் அவ்வப்போது என் காதில் விழுந்தன பெரிய பழுவட்டரையன் அறுபது வயதிற்கு மேல் கல்யாணம் செய்து கொண்டானே அந்த மோகினி பிசாசு உனக்கு ஓலை அனுப்பியிருக்கின்றாள் என்று அதனாலே தான் நீ கடம்பூர் வர சம்மதித்தாய் என்றும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அது உண்மையா ஆம் தாத்தா அது உண்மைதான் என்றான் ஆதித்து கரிகாலன் கடவுளே இது என்ன காலம் கரிகாலா நான் சொல்வதை கேள் நீ பிறந்த சோழக்குளம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழையடி வாழையாக வந்த பெருமை பெற்ற குளம் உன்னுடைய மூதாதைகள் சிலர் உலகத்தை ஒரு குடையில் ஆண்டு சக்கரவர்த்திகளாயிருந்திருக்கின்றார்கள் சில சமயம் உரையூரையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் மட்டும் ஆண்ட குறுநில மன்னர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் சிலர் ஏகபத்தினி விரதம் கொண்டு ராம பிராணை போல இருந்ததுண்டு சிலர் பல தாரங்களை மணந்து செய்து வீர புதல்வர்கள் பலரை ஈன்றதும் உண்டு சிலர் சிவபக்தர்கள் சிலர் திருமாலின் பக்தர்கள் சிலர் சாமியும் இல்லை உதமும் இல்லை என்று சொல்லி வந்தவர்கள் ஆனால் அவர்களில் யாரும் தங்கள் நடத்தையில் கலக்கம் உண்டாகுமாறு நடந்ததில்லை பிறன்மனை விழந்ததில்லை குழந்தாய் கண்ணி பின்புலாயிருப்பவர்கள் எத்தனை பேரை வேண்டுமானாலும் மணந்து கொள் உன் பாட்டனின் தந்தை புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி ஏழு பெண்களை மணந்து கொண்டார் அவரை போல் நீயும் மணந்து கொள் ஆனால் பெரிய பழுவட்டரையனை மணந்து கொண்ட மாய மோகனியை கண்ணெடுத்தும் பாராதே மன்னிக்க வேண்டும் தாத்தா அந்த மாதிரி குற்றம் ஒன்றும் நான் செய்ய மாட்டேன் சோழ குலத்திற்கும் மலையமான் குலத்திற்கும் கலங்கம் உண்டு பண்ண மாட்டேன் அப்படியானால் அவள் அழைப்புக்காக ஏன் போகின்றாய் குழந்தாய் உண்மையை உங்களிடம் சொல்லிவிட்டே போகின்றேன் அவளுக்கு ஒரு சமயம் நான் ஒரு பெரிய தீங்கு செய்தேன் அதற்காக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள போகின்றேன் என்றான் கரிகாலன் இது என்ன வார்த்தை ஒரு பெண்ணிடம் நீ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வதாவது என் காதினால் கேட்க சகிக்கவில்லை என்றார் மலையமான் ஆதித்த கரிகாலன் சிறிது நேரம் தலை குனிந்த வண்ணமாக இருந்தான் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு பாட்டனாரிடம் பழைய வரலாற்றை ஒரு வாறு கூறினார் வீர பாண்டியனை தான் தேடி சென்று அவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தை கண்டுபிடித்ததையும் நந்தினி குறுக்கிட்டு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டதையும் தான் அதை கேட்காமல் ஆத்திரப்பட்டு அவனை கொன்றதையும் அது முதல் தன் மனம் நிம்மதியில்லாமல் அலைப்புறுவதையும் பற்றி விவரமாக கூறினான் அந்த ஞாபகம் என்னை ஓயாமல் கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது தாத்தா அவளை ஒரு தடவை பார்த்து மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டால்தான் இன் மனம் நிம்மதி அடையும் அவளும் போனதையெல்லாம் மறந்துவிட தயாராகி இருப்பதாக காண்கின்றது ராஜ்யத்தில் குழப்பம் விளையாமல் பார்த்துக் கொள்வதிலும் சிரத்தை கொண்டிருக்கின்றேன் அதற்காகவே என்னை அழைத்திருக்கின்றாள் போகும் காரியத்தை முடித்துக் கொண்டு வெகு சீக்கிரமாகவே காஞ்சிக்கு திரும்பி விடுவேன் தாத்தா திரும்பி வந்ததும் என் தம்பியை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வருவதற்காக கப்பல் ஏறி புறப்படுவேன் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவர் மலையமான் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு இதுவரையில் விளங்காமல் இருந்த பழ விஷயங்கள் இப்போது எனக்கு விளங்குகின்றன இன்று வரை மர்மமாக இருந்த பல காரியங்கள் அர்த்தமாகின்றன விதியை வெல்ல யாராலும் முடியாது என்பது நிச்சயம்தான் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நான்கு ஐயனார் கோவில் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்